0: Caroline Ellison témoigne au procès de SBF, BitVM, la prochaine grande révolution de Bitcoin et la directrice financière de Ripple quitte le navire en plein procès avec la SEC. Salut, j'espère que vous allez bien et on se retrouve tout de suite pour votre résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Le Crypto Daily Mon nom est Benjamin Cohen Et vous êtes bien sur le Crypto Daily le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse dans vos oreilles chaque jour du lundi au vendredi Hier, Caroline Ellison, l'ancienne PDG d'Alameda Research et ex-petite amie de SBF, a témoigné au procès de Sam Bankman-Fried. On vous résume son intervention dans quelques instants. En deuxième news, Bitcoin est un protocole dit « ossifié », une propriété qui priorise la sécurité au détriment de l'évolutivité. Les innovations y sont donc bien moins fréquentes que sur d'autres réseaux plus flexibles, mais cela pourrait changer avec l'apparition de BitVM. On vous en parle dans un instant. Et en dernière news, trop c'est trop. La directrice financière de Ripple vient de quitter discrètement le navire après plus de deux ans passés à gérer les finances de l'entreprise de San Francisco. Le transfert est notable à l'heure où Ripple est toujours engagé dans une bataille acharnée contre la SEC des états unis Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché Here we go. On commence avec une nouvelle journée dans le rouge pour le marché des cryptos. Le Bitcoin ne s'en sort pas et perd 2,87% sur les dernières 24 heures et descend à 25 466 euros. De son côté, Ethereum perd 2,72% et atteint un prix de 1466 euros donc il redescend sous la barre des 1500 euros. Le BNB lui connaît une baisse légère de 1,90% tandis que le XRP subit suite à la news une baisse plus lourde de près de 4%. Même son de cloche du côté de Solana et du Cardano qui perdrait respectivement 2,2% et 3%. Enfin, pour terminer, le Dodge et le Tron s'en sortent un peu mieux en perdant seulement 1,2% et 1,1%. Let's go, on passe tout de suite aux news. Et on commence directement avec Caroline Ellison qui témoigne au procès de SBF. Alors, au cours de son interrogatoire, les procureurs ont cherché à expliquer comment, malgré sa position de PDG, Caroline Ellison s'en remettait à Monsieur bankman pour les questions les plus importantes. Elle a déclaré que bankman fried se décrivait comme vraiment neutre en matière de risque, prêt à jouer à pile ou face une pièce qui détruirait le monde si elle tombait sur pile. Sa seule condition, que le monde devienne plus de deux fois meilleur si la pile tombait sur face. Mais au fil des questions posées par Ellison, un récit s'est dessiné. SBF était constamment à la recherche de nouveaux capitaux pour financer ses paris énormes. Alameda Research a d'abord emprunté de l'argent à des amis et à la famille avant de courtiser des prêteurs tiers et enfin d'utiliser les dépôts des clients. Selon Caroline Ellison, la pratique d'emprunter des dépôts des clients a commencé sous la direction de SBF alors qu'il était encore PDG d'Alameda Research. De son côté, Caroline Ellison a admis que le fait de permettre à Alameda d'emprunter des fonds de clients sur son principal compte de trading pouvait permettre des transactions rentables. Elle a simplement déclaré que cette pratique l'inquiétait quelque peu, étant donné que les investisseurs et les clients n'étaient pas au courant de l'arrangement. Lorsqu'Alameda a eu des difficultés à trouver de nouveaux prêteurs, Ellison a déclaré que SBF avait imaginé le jeton FTT, donnant gratuitement environ 60 à 70% des jetons FTT à Alameda. SBF a également demandé à Edison d'acheter secrètement du FTT s'il tombait en dessous du 1$, dollar, le prix qu'il jugeait psychologiquement important. Elle ajoute qu'avec le FTT dans ses livres de compte, Alameda était en mesure d'obtenir des prêts à long terme auprès des prêteurs tels que Genesis. À mesure que FTX se développait, Alameda avait une source de financement immédiat de plus en plus importante les fameux dépôts des clients de FTX. Les empreintes d'Alameda ont continué à grimper en flèche tout au long de l'année 2022, même à l'insu d'Edison, le PDG du moment. En mai 2022, elle a appris que les prêts d'une valeur de 5 milliards de dollars avaient été accordés à ses dirigeants pour financer des investissements en capital risque et des dons politiques. Elle a déclaré que SBF pensait qu'une petite somme d'argent pouvait générer des rendements élevés en termes d'influence dans la sphère politique. D'ailleurs, elle a également expliqué que SBF souhaitait devenir un jour président des états unis Caroline Ellison sera de retour dans la salle d'audience aujourd'hui pour la suite de son interrogatoire. Bien entendu, on vous tient au courant sur Twitter, LinkedIn, la newsletter, partout si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi En deuxième news, on parle de BitVM. Est-ce la prochaine grande révolution de Bitcoin Alors, on va remettre dans le contexte cette news. Le 14 novembre 2021, le réseau Bitcoin a connu une évolution de taille avec le déploiement de Taproot via un soft fork. Taproot a introduit une amélioration de la programmabilité de Bitcoin. Le 9 octobre, une nouvelle innovation majeure a été dévoilée au grand public. Robert Linus a présenté le white paper de BitVM, sobrement intitulé « Calculer n'importe quoi avec Bitcoin ». Rapidement, la communauté s'est embrasée à la lecture du white paper. Certains internautes, tels que Super, Testnet, ont été jusqu'à qualifier BitVM comme étant la découverte la plus passionnante de l'histoire du script Bitcoin. Alors, qu'est-ce que BitVM Alors, BitVM en fait est un paradigme de calcul permettant d'exprimer des contrats Bitcoin Turing complets. Et surtout, il a l'importante particularité de ne nécessiter aucune modification des règles du consensus du réseau. Il peut donc être implémenté sans avoir besoin d'effectuer de fork sur Bitcoin. Pour info, Bitcoin a été conçu avec un langage script intentionnellement limité. Cela permet notamment de prioriser la sécurité. Cela empêche le réseau de réaliser des calculs complexes, comme ça peut être le cas par exemple sur Ethereum. Mais alors, Qu'est-ce que cela a de si novateur Et ben en fait, BitVM va permettre d'utiliser Bitcoin pour réaliser n'importe quel calcul sur Bitcoin. Enfin, pas tout à fait sur Bitcoin, mais plutôt que d'exécuter des calculs sur Bitcoin, ces derniers sont simplement vérifiés hors-chain. En pratique, cela fonctionne de manière similaire aux Optimistic rollups déployés sur Ethereum. Plutôt que d'exécuter les calculs directement sur le réseau, BitVM permet de vérifier des calculs complexes off chain sans avoir à les exécuter sur Bitcoin. Pour assurer la validité des calculs, un prouveur va soumettre une affirmation de validité sur les calculs à réaliser. Cette preuve est ensuite publiée on-chain et dispose d'une période durant laquelle elle peut être contestée. Et si celle-ci s'avère invalide et qu'elle est contestée par un autre utilisateur du réseau, une preuve de fraude est produite et l'affirmation est invalidée. En permettant une programmation plus avancée tout en conservant les propriétés de sécurité de Bitcoin, BitVM pourrait ouvrir la voie à de nouvelles applications sécurisées et fiables. On vous met des liens pour en savoir plus en description. N'hésitez pas à aller faire un tour. Et si vous voulez en savoir plus, on produit un podcast sur l'actualité Web3 chaque jour sur le Crypto Daily, sur YouTube, Twitter et LinkedIn. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et en dernière news, la directrice financière de XRP quitte le navire en plein procès avec la SEC. Alors, la directrice financière de Ripple, Christina Campbell, a annoncé son arrivée au sein d'une nouvelle entreprise dans une publication LinkedIn, et donc son départ de Ripple. Il n'y a pour le moment pas d'explication de départ de la part de Ripple. Christina Campbell se contentant de remercier ses ex-collègues. Les dernières années, bien entendu, ont été mouvementées pour Ripple. Depuis la fin de l'année 2020, l'entreprise a été attaquée en justice par la SEC des états unis Le gendarme financier lui reproche, entre autres, de ne pas avoir respecté la loi sur les valeurs mobilières. Et c'est dans ce contexte particulièrement tendu que Christina Campbell était arrivée. Depuis, Ripple a réussi à mettre des bâtons dans les roues de la SEC en bataillant pour faire valoir son interprétation. Et le gendarme financier a de son côté augmenté fortement la pression pour les entreprises crypto-américaines. En juillet, Ripple avait cependant remporté une victoire majeure. La juge chargée de l'affaire avait affirmé que le XRP n'était pas une securities en ce qui concerne les ventes secondaires. Le procès n'est cependant pas fini et le départ de la directrice financière de Ripple intervient à un moment particulièrement charnière pour Ripple. Et avant de terminer, comme d'habitude, les actualités en bref avec notre partenaire BIN Crypto. L'Inde veut une réglementation des crypto-monnaies unifiées. Alors, L'Inde occupe actuellement le fauteuil de la présidence du G20 depuis le 1er décembre 2022. Le gouvernement indien semble bien décidé à construire une réglementation harmonisée de cette économie numérique au niveau mondial. Une stratégie qui est soutenue par la ministre indienne des Finances, Nirmala Sitaraman, lors d'une rencontre effectuée en préambule de la réunion du G20, programmée le 12 et 13 octobre à Marrakech. Nouveau coup dur pour Binance. L'autorité de conduite financière du Royaume-Uni a imposé des restrictions strictes à Rebuilding Society, le partenaire choisi par Binance pour la conformité aux promotions financières au Royaume-Uni. Les utilisateurs de Binance à Hong Kong, victimes d'une campagne de phishing et d'escroquerie. En tout, ce sont 11 cas qui ont été reportés aux forces de l'ordre local au cours des deux dernières semaines. Le montant global des pertes pour les utilisateurs de Binance se chiffre à 3,5 millions de dollars hongkongais en actifs numériques soit l'équivalent de 450 000 dollars.